0: Glückwunsch an uns alle! Unser Podcast geht in den zweistelligen Episodenbereich. Und damit herzlich willkommen zur zehnten Folge von Borgart spricht. Heute mit Kirstin Hesse. Die Kirstin ist richtig klasse. Sie ist Schauspielerin, Sprecherin und Sängerin und eine wundervolle Podcast-Gesprächspartnerin. Aber überzeugt euch gern selbst. Jetzt, zehnte Folge, Borgart spricht. Mit Kirstin Hesse. Deine Premiere ist gut gelaufen jetzt letzte Woche.
1: Die ist super gelaufen. Wir waren so ein bisschen, ne, man weiß ja überhaupt nicht, was, was einen da erwartet jetzt nach diesem ganzen Corona-Krams. Ne. Ich meine, ich habe zwar trotzdem, haben wir fast durchgespielt. Wir hatten jetzt drei Monate, haben wir im E-Werk gespielt. Ah. Sind da ausgelagert worden, weil wir da einfach massig Platz hatten. Und das war eine super Zusammenarbeit mit dem E-Werk. Ähm, aber man hat halt gemerkt, das waren Ferien. Und die Leute sind auch immer noch schissig wegen corona und äh, ja, der Standort ist auch, ne, die Leute müssen erstmal auf die andere Reihenseite, ne, sind, ist auch viel älteres Publikum, das ist äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln natürlich auch alles so ein bisschen schwierig. Und ähm, haben wir gedacht, funktioniert das überhaupt, wenn wir jetzt wieder in unser kleines, äh, muckeliges Theaterwohnzimmer zurückkehren? Ne? Skala, oder? Genau, im Skala. Und es ist ja schon sehr klein und kuschelig und lebt eigentlich auch davon, dass die Leute eng beieinander sind und schunkeln und miteinander singen und so. Und da mussten wir jetzt das Konzept schon auch ein bisschen umstellen. Haben wesentlich weniger Stühle drin, alles ein bisschen luftiger. Und auch weniger
0: Leute dann dementsprechend, ja?
1: Weniger also Leute im Publikum und auch weniger Leute auf der Bühne. Wir sind ja sonst eher so musical Mäßig mit äh, viel Tanz und sechsstimmigen... Gibt es eine Reise nach
0: Jerusalem für alle Zuschauer? Und wer, wer einen Platz kriegt, muss so da bleiben? Bisschen.
1: Genau, genau. Nee, also wir haben, eigentlich haben wir Platz für 260 Leute. Wir haben bestuhlt für 180, glaube ich, und 150 lassen wir rein, dass die Leute auch die Möglichkeit mhm. haben, sich so ein bisschen... Ähm, In
0: Gruppen zu setzen, wie genau. sie angereist sind.
1: Genau, oder wenn sie halt alleine kommen, äh, sich auch separat hinzusetzen.
0: Und wie war das dann im E-Werk, wenn du dann plötzlich vor so einer riesengroßen Halle, die so... Das waren ja dann nicht mehr Leute da, es waren ja dann wahrscheinlich nee. dieselbe Anzahl, nur halt komplett wild verteilt.
1: Ne? Genau, das war, also bei der Premiere, als dann die ersten Leute drin waren, war es total komisch, weil es so weit weg war. Sonst ist es ja wirklich im Skala so, dass wir fast mit den Leuten irgendwie zusammen da mitspielen sitzen. Mitspielen fast. Genau, mhm. mitspielen und das war total weit weg, aber dadurch, dass die Akustik da auch so super ist, die haben auch einfach eine super Anlage da, ähm, habe hab das ganz schnell vergessen.
0: Macht ihr sowohl im Skala als auch im E-Werk, habt ihr dann über Mikro auch gemacht, mm. oder was? Ah, ja. Genau. Genau.
1: Und das war super, also da hat man sich ganz schnell dran gewöhnt und die Leute haben trotzdem eine super Stimmung verbreitet, auch wenn die weit auseinander saßen und halt eben nicht mitsingen durften. Die durften dann mit klatschen.
0: Stimmt, die dürfen nicht mit, weil die müssen ja Mundschutz sagen und so. Und es ist wirklich verboten zu singen. Ne? Genau,
1: also die dürfen am Platz, die dürfen den Mundschutz ausziehen. Aber ja, mitsingen ist halt nicht oder ja. schunkeln geht dann halt auch nicht. Ne, Aber die haben trotzdem äh, einen Weg gefunden, da Party zu machen. Ein
0: Freund von mir, der spielt viel in kölschen Bands und die hatten ja, die hatten dann so ein mitsing konzert tatsächlich ja. irgendwie geplant. Das musste dann natürlich coronamäßig verschoben werden. Dann wurde es aufgeteilt auf zwei Abende, damit ja. die dass jedes, jeder vom Publikum, irgendwie jeder Zuschauer, der Tickets hatte, mhm. kommen durfte, aber es war halt mitsingen verboten, <lacht> Mitsingen Konzert. Das, das halt doof, ist ne? natürlich sehr, sehr ja. schade. Ja, ja.
1: <lacht> ich singe auch gerade ein Lied jetzt in dem aktuellen äh, Stück, wo der Text ist dann irgendwie so, stimmt mit ein und während ich das so sang und das Publikum <lacht> da sah, dachte ich, nein, stimmt nicht mit ein. Haltet die knapp und lasst mich alleine singen. Also ja, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ne?
0: Erzähl doch mal, was sind das für Stücke, die ihr da spielt im Theater, im Scala theater
1: also, es heißt ja das Kölsche Lustspielhaus. Die, die,
0: die Poster sind ja immer sehr anzüglich, ne? Immer.
1: Ja, auch die Stücke sind, aber halt auf eine witzige und trotzdem charmante Art. Es mhm. ist immer ein bisschen unter der Gürtellinie. Es ist immer sehr Kölsch. Ähm also, es ist einfach für Leute, die lachen wollen und die sich so ein bisschen mit der kölschen Sprache auch verbunden fühlen. Ist es wirklich
0: auch komplett durchgängig auf Kölsch?
1: Ja, wobei wir es so machen, dass auch Leute von außerhalb
0: so ein bisschen rein. folgen können. Ich muss mal, ja? ich muss um die meinen, ich muss sagen, Komm meine gerne Mutter vorbei. oder meine Eltern waren früher schon häufiger mal da, aber ich noch ja. nie, ich muss unbedingt mal vorbeikommen. Ja,
1: also, ähm, es sind auch viele Leute, die von auswärts kommen, die trotzdem, äh, die doch sehr komplexen Handlungen folgen können.
0: <lacht> die gibt es dann so wie in der Oper, bei so bulgarischen so Opern, so Untertitel.
1: <lacht> genau. Nee, wir achten auch darauf, dass wenn wirklich was ist, was man verstehen muss, dass wir es dann vielleicht auf Hochdeutsch nochmal okay. wiederholen oder den Satz dann vielleicht auch auf Hochdeutsch einfach sprechen oder so.
0: Die Höhner sind doch, glaube ich, mal im Fernsehgarten oder so aufgetreten und es wurde tatsächlich im ARD-Untertitel <lacht> eingeblendet, äh, damit die verstehen könnten, was jetzt gesungen wird. Ja,
1: es so. ja, ist auch eine Fremd Fremdsprache, die ich gelernt habe so in den letzten Jahren. Also tatsächlich.
0: Wo kommst du denn her?
1: Ich komme aus Lünen, das ist äh, bei Dortmund, mhm. Kreis Una, jetzt auch nicht so ein Riesenkulturschock äh, ja. nach Köln zu ziehen, aber es ist schon was anderes tatsächlich und ich musste das richtig lernen oder lerne auch immer noch, weil es auch eine ganz eigene Grammatik hat, ne? dieses Kölsch.
0: Ja, eine falsche. Ne? Falsche. Ja, völlig so eine,
1: verkehrt rum alles. Ja, ja, so, ne?
0: wie, wie du gerade willst. Ja. Wann hast du denn da angefangen im Scala theater die, die Kölschen Stücke so mitzuspielen?
1: Also ich bin jetzt äh, seit 2017 wieder dabei. Ich hatte aber damals, also ähm, das war ja vorher das Theater vom Wally Backmeyer und ähm, das war damals 2001, glaube ich, war das mein erstes Engagement. Bei oh. ihm. Und da waren die aber noch nicht im Scala, sondern da waren die mal für ein Jahr im, äh, im Gloria ah. ausgelagert. Und da habe ich mitgespielt. Und das war mein erstes Stück, was ich so professionell gespielt habe. Und habe dann, ich glaube, ja, 17 Jahre ungefähr. Haben die auch ein festes, <lacht> Alle möglichen andere Dinge gemacht? Ja, schon. Also wechselt natürlich auch immer mal ja. wieder, ne? Aber es gibt Leute, die auch wirklich schon seit Jahren dabei sind. Und äh, ja.
0: Und die Stücke sind die, sind das schon alte Stücke, die dann irgendwie vercoacht werden oder ist das immer für das, für das Skala Theater geschrieben?
1: Es ist eigentlich immer ein neues Stück. Und jetzt, was wir jetzt gerade aktuell spielen, das ist jetzt tatsächlich meine Ausnahme, weil wir halt wegen Corona so ein bisschen umstrukturieren mussten. Wir sind sonst mit acht Leuten auf der Bühne immer gewesen, mit Tänzern auch und. Mhm. Wie gesagt, mehrstimmigen Gesang, das dürfen wir jetzt halt im Moment nicht, weil die Bühne halt auch so klein, man muss ja auch immer noch diese sechs Meter Abstand nach vorne beim Singen auch ja, auf der Bühne. Ja, das wissen viele so. nicht. Nicht
0: nur, dass es im Publikum so ist, sondern auch die Schauspieler müssen tatsächlich, genau. die Stücke müssen auch corona eingeprobt werden. Genau, ja?
1: genau. Und das ist jetzt ein Stück, das gibt es, das basiert auf diesem Film Boeing-Boeing. Und, äh, wir haben das, oder unser Regisseur, ne, Ralf Borgarts hat das eingekölscht. Borgarts? Borgarts. Ach, komm, ja, guck mal, muss ich mich gar nicht Gründe groß Genau. Ich habe auch gesehen, die Fabienne Hesse war ja auch letztens. Ja, Tag. da
0: müssen wir gleich mal das Missverständnis aus der Welt schaffen für ja. alle, die, die, da nicht Bescheid Ja, da, ist.
1: da gibt's, eine, ist eine große Welt voller Missverständnisse.
0: <lacht> das ist heute der Aufklärungspodcast. Ja, ja,
1: absolut. Fragt mich. Genau, der hat es so ein bisschen eingekölscht, natürlich auf Skalaart umgeschrieben. Der hat das vor Jahren, hat er das schon mal in Mönchengladbach auf Hochdeutsch synchronisiert, nicht synchronisiert, inszeniert. so Wobei synchronisiert stimmt auch so ein bisschen, weil da Dialekte auch eine große Rolle spielen. Ja. Und so ist es jetzt auch bei uns wieder. Also ich spiele eine Amerikanerin, die aber auch Kölsch lernt und dann gibt es eine cool. dabei, die spricht Sächsisch und dann gibt es einen der eigentlich Kölsch spricht, aber sich als Franzose verkauft und so, ne? Also Wie heißt das Stück. Äh, drei Promme für Peter. Ja,
0: jetzt erzähl doch mal kurz, Kirstin Hesse. Da denkt man ja, und ich muss sagen, ich bin auch reingefallen in die in die Falltüre. habe ich gedacht, ja, dann äh, da, die Schwester ist das dann wahrscheinlich einfach oder nicht? Genau, das wird, das Fabian ist immer die erste Frage. Ne? Die erste
1: Frage ist immer: äh, Bist du mit Hermann Hesse verwandt? und dann heißt es immer aber dann bist du wahrscheinlich mit der Fabienne äh, verwandt.
0: <lacht> zweite Ikone der Literatur. Genau, die zweite
1: <lacht> ja, nee, es ist nicht so. Wir kannten uns äh, also kennen uns jetzt natürlich schon ein paar Jahre einfach äh, durch, durch die Synchronarbeiten, aber wir haben nichts miteinander zu oder haben bisher noch nichts gefunden was uns verwandtschaftlich irgendwie mhm. verbindet. Aber ich habe auch schon zum Beispiel Abrechnungen für sie versehentlich mal bekommen. Das hast du mir auch erzählt, auch, ja. dass das
0: gar nicht so lustig immer ist, sondern tatsächlich <lacht> auch, dass manchmal dann falsch zugeordnet wird, wer ja. wirklich welche Rolle gesprochen hat. Ne?
1: Ja, ja, genau. Wir treten demnächst vielleicht als Hesse-Twins auf. Wir haben so gedacht, so eine Art Kessler-Zwillinge könnte man nochmal mal. Boah, wenn rein. ihr dann
0: immer alles zweistimmig synchronisiert, ja. das wäre doch geil. Immer so in irgendwie eine Terz dazwischen ja. oder so. Schön.
1: Ja, Ist also wir singen ja auch beide, also mhm. das wäre ideal. Ich, ich, ich überlege dann, ich arbeite dran. Wie
0: bist du denn zum Synchronen dann auch gekommen, wenn du jetzt, du spielst so lange schon Theater, hast du gerade gesagt?
1: Ja, also ich bin ähm, eigentlich über die Musik zu dem Ganzen gekommen. Ich habe in der während der Schulzeit schon angefangen mit Gesangsunterricht und habe da auch viele Auftritte schon als Kind gehabt und Wettbewerbe gesungen und dann wusste ich eigentlich immer, ich werde Sängerin und dann, wie das dann so ist nach dem Abitur, ist das natürlich nicht so einfach mal eben berühmte ja. Sängerin zu werden.
0: Lag das auch in der Familie? Also wo haben, hat die Familie auch irgendwie was mit Kunst am Hut oder mit Singen oder so nee, bei dir? gar, gar nichts.
1: Nee, meine Eltern waren beide bei der Sparkasse und haben da eigentlich, also die mögen äh, das alles total gerne, aber haben selber damit überhaupt nichts zu tun. Und ähm, dann habe ich damals während der Schulzeit, ich hatte schon so ein paar so CD-Projekte, ähm, auch mit dem Kollegen äh, Christian Wunderlich zusammen, Kennt, kennst du wahrscheinlich auch, ne? spricht auch äh, viel in so Serien, in denen wir beide auch Dann kenne ich ihn nur, auch nur vom Namen
0: her, ein weiterer Grund, den ja. hier auch mal auf ja, die Guck Couch setzen
1: <lacht> Wieder jemand vermittelt. <lacht> ähm, wir hatten damals auch so ein CD-Projekt zusammen und dann ging das auch so ein bisschen in die Charts und ähm, dann dachte ich, ja dann ist das so mein Weg.
0: Wie kam das denn zustande, dass das jetzt einfach so salopp dahergesagt hat, aber wie kommt man denn einfach so als Teenager ein CD-Projekt, was in die Charts kommt?
1: Der, äh, der Christian hat damals in der äh, Soap mitgespielt bei Verbotene Liebe und hat sich dann so als Sänger, wie das damals so mm, war, ne, mm. so, so Mädchenschwärme. Wurde so
0: als Produkt quasi ein bisschen hochgezogen. Äh, genau und, und der wollte halt Glück auch gesagt. gerne
1: Musik machen und und hat auch gut gesungen und hat dann irgendwann wollte der ein Duett machen mit jemandem. Und durch so verschiedenste Wege, ich hatte vorher schon Sachen beim Fernsehen gemacht, ist mein Demoband bei seinem Produzenten gelandet. Das war noch eine Kassette, eine selbst aufgenommene. Ach, geil. <lacht> und ähm, dann haben die sich das angehört und haben sich gedacht, ach warum denn nicht mit der? So Wie alt warst du da? 17. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Mama nach Köln gefahren, ins Tonstudio und dann war da direkt irgendwie von der Plattenfirma, waren alle da und haben gesagt, wir hören uns das jetzt mal an und dann haben wir das Probe aufgenommen und haben die gesagt super das wird die nächste Single <lacht> und dann kam da so mit Videodreh und allem äh, drum und dran und dann haben sich daraus haben sich halt noch so ein paar andere Projekte ergeben ne, das war dann wie ganz lustig weil ich vorher einfach nur zur Schule gegangen bin ja wie hast
0: du das denn dann empfunden hast du direkt Sternchen in die Augen bekommen und gedacht alles klar jetzt geht's los ich brauche nie mehr Physik und Biologie lernen? <lacht> nee Scheiß ganz so was
1: nicht ich habe das ich glaube dadurch dass ich aus so einem bodenständigen äh, Haushalt komme, habe ich das relativ realistisch gesehen und habe gedacht, ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zukommen. Das war schräg, weil so. Ich erst
0: bei meinem Papa irgendwie die Richterrente klar machen.
1: <lacht> so ungefähr, genau. Ich habe, ähm, wir haben auch ein Video dann damals bei Viva noch gehabt und sind von einem Tag auf den anderen kannte mich dann auch die ganze Nachbarschaft und die ganze Stadt und so und dann haben die Kinder da so mit Blümchen unseren Hauseingang geschmückt Ach, und so. ne Also das war dann irgendwie, dachte ich so, krass, jetzt äh, kennen mich hier irgendwie alle ne? und ähm, dann bin ich auch teilweise von der Schule dann mit einer Limousine irgendwie abgeholt worden, weil wir zu irgendwelchen Bravo-TV oder irgendwelchen Auftritten mussten War und dir das so.
0: unangenehm oder hast du gesagt, geil? Jetzt stöckel ich mal in die Limousine rein?
1: Das war irgendwie so normal. Also das war so, keine Ahnung, das war dann so mein Leben. Ne? Also weiß ich nicht, da kam dann immer so ein Anzug, so ein Chauffeur, der <lacht> mich nach dem Sport so und ausgub... eingesetzt. Ja genau. Hesse, bitte. Genau, ihre Limousine Steht wartet schon Steht an der Turnhalle. <lacht> genau. Und dann, also da waren wir halt total viel unterwegs. Das war echt spannend. Und dann habe ich gedacht, ich muss aber jetzt auch irgendwas Vernünftiges lernen. Habe ich so für mich gedacht und wollte auch immer gerne Musical machen. Das war so meine große Leidenschaft eigentlich und dachte immer, ich gehe dann an eine Musicalschule. Wobei ich dann immer dachte, vielleicht muss ich aber auch wirklich was total handfestes machen, irgendwie eine Ausbildung oder doch ein Studium anfangen. Wo man mein
0: immer noch drauf, drauf kann. Ja, ja, genau. Doch mhm. eine
1: Banklehre oder irgendwas. Und meine Eltern haben dann aber immer gesagt, nee, komm, das ist deine Leidenschaft und wir haben sowas Bodenständiges gemacht und versuch das doch einfach und wenn es dann daneben geht, Ach, dann toll. kannst du immer noch was An anderes machen. Verkehrte lang. Welt,
0: aber klasse. genau, Genau, ja eigentlich so
1: umgekehrt von dem, was man sonst so äh, von Eltern hört. Die haben mich äh, da immer total unterstützt mhm. und auch immer durch die Gegend gefahren und so. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass sie das gesagt haben und mir so diesen kleinen Tritt in den Hintern gegeben haben. Und dann hat das mit der Musicalschule aber nicht geklappt, ähm, weil die halt wollten, dass ich dann meine Musikprojekte erstmal auf Eis lege. Ne? Die, ne, wenn man okay. an so eine Schule geht, die wollen dann ja erstmal die Schüler nur für sich haben und die von mhm. Grund auf aufbauen und so. Und dann habe ich gedacht, nee, da habe ich mir jetzt schon so viel irgendwie geschaffen. Das finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen schade. Das ja, ist ja
0: verständlich. Also nicht, dass du, du standst, standst da nicht drüber und hast gesagt, ich lerne doch jetzt nicht, wie man atmet. Sondern nee. du hast einfach gedacht, Kompromiss wäre cool. Aber Genau, blöd. Mhm. genau. ich
1: wollte schon richtig lernen auch. Und ähm, habe dann auch so ein bisschen in die Schauspielerei reingeschnuppert und habe gedacht, gut, dann ich mache eine Schauspielausbildung. Und habe dann ein Praktikum beim Fernsehen gemacht, im Pressebüro und äh, habe dadurch dann meine damalige erste Agentin kennengelernt. Und die hat mich dann einer Schauspiellehrerin wiederum vermittelt und bei der habe ich dann wirklich so ganz privat eine Schauspielausbildung Ach, cool. gemacht. Die hat mir dann am Ende quasi auch so ein Gutachten äh, geschrieben und damit bin ich dann zur äh, ZAV oder damals war es noch die ZBF mhm. äh, gestiefelt und habe dann da meine Schauspielprüfung gemacht und auch meine Musicalprüfung gemacht <lacht> und äh, dann war ich fertig und dachte so, jetzt kann es losgehen. Ne? Und dann Ach cool, die haben das dann halt so anerkannt? Ja.
0: Normalerweise musst du ja durch die Schauspielschule genau. gehen, um dann da deine Prüfung vor dieser Zeit machen zu können, aber das haben die dann so anerkannt, weil die dann ja. deine Schauspiellehrerin auch nicht irgendwer war, war jetzt nicht die Nachbarin, die zufällig mal...
1: nee das war schon eine, eine also Christina Walter äh, heißt, sie ist mittlerweile auch schon, ich weiß gar nicht, Schon eine etwas ältere Dame mhm. mittlerweile ähm, aus Wien. Ähm, die hatte auch bei bei Straßberg damals gelernt und so. Also schon renommiert. Und ähm, die hat mir dann ein total nettes Gutachten geschrieben. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann testen wir die halt einfach mal. Und offensichtlich war es in Ordnung. Ja. <lacht> hat geklappt. Ähm, witzigerweise habe ich so... Tanzmäßig, immer nur so hobbymäßig, eigentlich Jazz getanzt und so. Und dann äh, haben die gesagt, ah oh ja, mit dem Tanz, das war ja ganz toll. Wir, wir schreiben sie auch mal in die Kategorie Tänzerin ein. Da habe ich ganz viele Audition-Einladungen als Tänzerin bekommen. Wie sah denn
0: dann die Prüfung aus damals? Also ich kenne es ja auch nur von äh, der Schauspielschule, wobei ich habe die Prüfung, die Endprüfung bei der ZV ja damals gar nicht gemacht, weil ich ja früher von der Schauspielschule runtergegangen bin. Ja. Vor der finalen Prüfung. Wie sieht das denn dann aus, wenn du zur ZAV kommst und sagst, ich möchte gerne eine Prüfung machen? Gucken sie mal, wie schön ich singen kann oder sagen die dir, ja dann bitte lernen sie jetzt diese Sache ein oder?
1: Ja genau, ich weiß gerade nicht mehr, ich kann gerade nicht mehr so genau differenzieren, was jetzt für die Schauspielprüfung war und was für die Musicalprüfung war, aber ich musste verschiedene Monologe okay. vorbereiten aus verschiedenen Genres, was Modernes und was Klassisches und dann musste ich auch was vorsingen, es musste irgendwie auch ein Song sein, der in eine Szene überleitet oder eine Szene, die in den Song mhm. überleitet, dann musste ich...
0: Und zufällig hast du ein bisschen getanzt, dass du dich dann auch damit Genau,
1: tanzt. das musste ich nämlich, genau, das war für die Musical-Prüfung, weil ich musste was singen und dazu auch was choreografieren. Und das war eigentlich überhaupt nicht mein Metier. Ähm und habe dann gedacht, ja gut, dann nehme ich halt einfach ein Lied, was mir gut gefällt, und äh, habe dann mir dazu eine Choreo ausgedacht.
0: Und die Prüfungsjury an dem Tag hat gedacht, oh, das war schön.
1: Oh, schön. Ja. <lacht> und dann habe ich halt irgendwie ganz oft so Einladungen zu Tanz-Auditions bekommen. Und damals, ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist, da war das so, dass man die erste Runde hat man immer bezahlt bekommen, wenn man irgendwo zu einer Audition gefahren ist. Also die Fahrtkosten mhm. oder auch äh, irgendwie ein Anteil von Übernachtungskosten. Und dann bin ich wirklich nach Berlin, Hamburg, Wien, überall hin und habe davor getanzt. und kam mir eigentlich immer ein bisschen bescheuert vor, aber ich habe dadurch total viel gelernt. Ne? Ja, und auch so, und alleine so vom... Stress abgebaut.
0: Ja, du hast wahrscheinlich in dem Moment gelernt, mit dem Stress umzugehen, den genau. man da vielleicht hat bei so einer, bei so einer Audition, genau. mal, bei so einem Casting.
1: Und mich da so ein bisschen durchgebissen einfach. Also das war eine super Zeit und manchmal hat es dann geklappt und manchmal halt nicht. Ne und ähm
0: Wie alt warst du denn, als du die, die Prüfung bei der ZAV gemacht hast und hast du da dann schon... In Köln gewohnt oder hast du da in, noch zu Hause gewohnt und da wurdest du auch immer noch mit der Limo durch die Gegend gefahren?
1: <lacht> nee, mittlerweile habe ich keinen Chauffeur mehr,
0: leider.
1: <lacht> Deswegen bin ich auch mit dem Fahrrad gerade gekommen. Klatschnass ne? hier angekommen <Platsch> nass. <lacht> ist immer noch ein bisschen nass. <lacht> ja, nee, ich bin äh, nach dem, also ich habe 2000 Abi gemacht. Jetzt kann jeder mal rechnen, wie alt ich bin. <lacht> 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 ähm, also 2000 bin ich nach Köln gezogen. Einfach... Aus dem Grund, weil mich alle Wege immer irgendwie nach Köln geführt haben. Immer wenn irgendwas war mit ja so, so Castings, die ich gemacht habe oder irgendwelche Jobs. Meine Plattenfirma war damals in Köln und irgendwie immer, wenn es so Wendepunkte gab, hat es mich nach Köln verschlagen. Dann dachte ich, vielleicht ist das einfach die richtige Stadt für mich, um da gehen. Und ähm, ja, seitdem lebe ich da und 2003 habe ich die Prüfung gemacht. Und seitdem bin ich auf dem Markt und habe alles mögliche seitdem gemacht, was irgendwie mit Sprechen, Spielen, Singen zu tun hat.
0: Mhm. Und wie hat das denn, wenn ich nochmal ganz kurz darauf zurückgehen kann, weil mich das so interessiert, wie ist das denn dann leider oder ist es überhaupt leider zu Ende gegangen oder warst du dann glücklich, dass es zu Ende gegangen ist, diese Musikkarriere, diese kleine, die du da angefangen hast?
1: Also ich empfinde das nicht so, dass, dass es leider zu Ende gegangen ist. Also ich habe danach auch wirklich noch verschiedene Projekte gemacht. Es gab auch ein Dance-Projekt, das war auch noch mal kurz in den Charts. Und dann habe ich auch für viele Künstler damals so Studio-Gesang, Background-Gesang gemacht, war auch mit vielen dann irgendwie mal auf auf Tour und habe live irgendwie Background-Gesang gemacht oder so für Fernsehauftritte auch für verschiedene Künstler. Und ähm, das war für mich einfach eine total gute Schule. Das war so ein bisschen Learning by Doing und habe dadurch auch so viele Kontakte geknüpft und bin dann immer wieder in Sachen reingerutscht, die mir genauso viel Spaß gemacht haben. Also ich bin seitdem auch ganz viel auf Tour mit irgendwelchen Musical-Shows, Galas, mit einer Michael Jackson-Show, einer Filmmusikshow, habe immer wieder zwischendurch... Musicals gespielt, Theater gespielt das sind alles Leidenschaften von mir, wo ich nicht sagen könnte, jetzt vermisse ich das andere. Und ne? das im
0: Ensemble spielen hm. ist auch super für dich und das macht dir auch Spaß, weil ich ja. hätte jetzt erst gedacht, wenn du da so quasi so klein, mit so jungem Alter entdeckt worden bist quasi ja. und da persönlich mit der Limo abgeholt worden bist und dann plötzlich jetzt aber dann doch wieder nur ein Teil von einem Ensemble bist, ja. dass das vielleicht am Ego kratzen würde, aber spielt ja gar nicht. nicht so, weil du machst nee. das ja was.
1: Ich bin, bin tatsächlich wirklich auch so ein, so ein Team, Mensch, also ich habe ab und zu habe ich auch mal Konzerte, wo ich wirklich dann auch alleine da stehe. Ich hatte das letztlich, ich bin ab und zu in, in Füssen, da so rund ums Festspielhaus, ähm, habe ich so ein bisschen Kontakte, dass wir da auch immer mal wieder kleine Konzerte oder größere Konzerte machen und dann stehe ich da auch manchmal alleine irgendwie mit einem Pianisten oder so. Das macht mir auch total Spaß, aber ich genieße das auch einfach immer mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil man einfach dann auch während, während der Show ja, <lacht> Späßchen hat, ne? Absolut. Und ähm, während
0: der Proben, also Ja,
1: alles. nee, also das vermisse ich eigentlich nicht. Ich finde das schön, auch mit, mit anderen Kollegen dann irgendwie hinzufahren. Das hat ja auch immer ein bisschen auch so ein Klassenfahrt. <lacht> und dann so jeder so seine Chips und seine Süßigkeiten und seine Butterbrote auspackt und so. Und man abends irgendwie noch im Hotel irgendwie ein bisschen zusammensitzen kann und so. Schön. Ja. Und dann habe ich eine Zeit lang, also um jetzt nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, wie ich eigentlich zum Sprechen gekommen bin. Stimmt, ja, von der Viertelstunde <lacht> habe ich irgendwie sowas gefragt. Ja, ja genau. <lacht> ähm, ich habe viel gedreht eine Zeit lang nach der Ausbildung ähm, für Serien, Filme, ähm, Kino auch. Das war noch bevor ich Kinder hatte. Da hatte ich einfach äh, so viel Zeit auch, mhm. ständig durch die Gegend zu fahren. Und ähm, da musste ich mich auch mal nachsynchronisieren. So, ah ja, okay. Ne, dass, ne, wenn dann irgendwie der Ton nicht äh, richtig drauf war oder irgendwie ne, zu viele äh, Geräusche bei so einem Außendreh zum Beispiel oder so, muss man sich ja schon mal nachsynchronisieren und äh, da habe ich gedacht, ach das ist ja äh, witzig <lacht> <lacht> und habe dann irgendwie so mitgekriegt, dass, dass man ja auch Filme auf Deutsch guckt, die eigentlich aus dem Ausland kommen, da wurde mir das erstmal so bewusst, ne? dass, das halt, dass die großen Blockbuster halt nicht auf Deutsch gedreht werden. Ne? Und ähm, die in
0: Washington spricht ein ganz feines Hochdeutsch. Ja, ganz also, komisch. Erstaunlich. <lacht> und äh,
1: bin dann irgendwie auch durch Zufall da mal in so Hörspiele ähm, reingerutscht und habe dann so ein bisschen Blut geleckt und habe dann... Wie man, wie man das dann so macht, so synchron workshops auch mal gemacht, um mich noch so ein bisschen weiterzubilden. So eine Sprechausbildung, dass ich vernünftig spreche einigermaßen, hatte ich ja während der Schauspielausbildung mhm. eh. Und hab gedacht, ich probiere das einfach mal aus und ähm, habe dann mein Demoband wirklich überall hingeschickt und habe mich überall... Geworfen.
0: Mit, mit Kaltakquise, Eigenakquise, genau. überall gesagt, genau. hört mal rein, hört mal rein. Genau,
1: mal rein. so mit meiner selbst geklöppelten CD.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber
0: mittlerweile Upgrade von Kassette auf CD. Ja, genau. Mhm. Also
1: ich habe auch, ganz früher hatte ich noch so VHS-Kassetten, die ich äh, immer dann zu Hause überspielt wow, habe. Ne? So mit Foto drauf geklebt und so. Ja, und dann ähm, hat sich das so nach und nach ergeben. Und mittlerweile ist das echt ein Großteil eigentlich von meinem Job zu sprechen.
0: Tatsächlich, ja. Mhm. Ich wollte gerade fragen, wie sich das verteilt. Ja. Und, ähm, wie verteilt es sich vom Spaßfaktor her für dich? Oder sag ich mal ganz blöd, was macht dir am meisten Spaß?
1: Kann ich echt nicht sagen.
0: Mhm, also es Antwort. sind völlig
1: unterschiedliche ja. Jobs, aber beides so totale Leidenschaften. Weil ich glaube, also mich hat von Anfang schon von Kind auf an eigentlich immer so die Stimme fasziniert. Und mit meiner Stimme irgendwas zu machen und zu spielen, egal ob zu singen oder zu spielen, selber, ich habe weiß ich nicht, schon als Sechsjährige so Hörspiele irgendwie aufgenommen mhm. und mit Geräuschen und ähm, ja, finde es einfach faszinierend, was man mit der Stimme alles machen kann und was es für ein Instrument ist und deswegen ja, könnte ich nicht sagen, was mir am meisten Spaß macht.
0: Wie war denn das damals dann, wenn du angefangen hast, erstmal dich selber zu synchronisieren und dann vielleicht Hörspiele zu machen und dann plötzlich jemand anders synchronisieren musstest, weil beim beim selber synchronisieren, da kannst du ja quasi dir einfach nachsprechen. Ne? Genau. So, wenn ja, gerade im Hintergrund, weiß ich den Krankenwagen vorbeigefahren ist und deswegen ja. musst du es nachsynchronisieren. Beim Hörspielen bist du ja auch noch frei im Spiel, mhm. aber dann beim ersten Mal jemand anders Fremdsprache zu synchronisieren, war das für dich, erinnerst du dich, war das für dich irgendwie komisch oder ich besonders kann mich schwierig nicht daran oder so? erinnern, ehrlich gesagt. Ja, dann war es dann entweder komplett traumatisch. Ich weiß oder nicht. Es war total logisch. Vielleicht bin
1: ich deswegen so ein bisschen...
0: Äh, es fehlt so Spur manchmal. Drei Jahre im Lebenslauf fehlen. Ja, einfach
1: komplett. irgendwie. Hu, manchmal ist die Frau Hesse so ein bisschen merkwürdig. Wir wissen nicht warum. <lacht> nee, also ähm, ich fand das spannend. Also das ist ja auch das Tolle. So bist du vielleicht auch so empfinden, dass man einfach die Chance hat so viele verschiedene Rollen zu sprechen und zu spielen, dass es immer wieder was völlig anderes ja. ist. Ne? Und man auch immer wieder ganz anders klingt, weil man, wenn man dann so ein, so ein Gesicht oder so eine Comicfigur vor Augen hat, klingt man ja automatisch anders. Ne? Das ist immer, wenn jemand sagt, ja, dann mach doch mal die Stimme von so und so. Mhm. Kann ich nicht ohne das Bild. Ja, ja das verstehe ne? ich,
0: genau. Du hast in dem Moment nicht nur für die unterschiedliche Rolle, die du spielst oder die unterschiedlichen Charaktere, die du spielst, irgendwie eine andere, andere Redensart, eine andere Sprechart, mhm. sondern ja auch manchmal, je nachdem, was das für eine Produktion ist. Ne? Ja. Also ich vergleiche das immer so mit manchmal, spreche ich den Cowboy, der halt einfach so richtig cool ja. spricht und manchmal <lacht> ist es was total Natürliches, genau. wo du wirklich einfach mit der normalen Sprechstimme so auch ein ja. bisschen verschleifen kannst sondern einfach so ein bisschen oh, reden kannst. Genau. So. Und das finde ich auch, ich finde es manchmal schön total, drauf zu hauen, ne? Ja. Und so, hey Baby, komm her, hier drüben. <lacht> uh. <lacht> genau. Und manchmal einfach nur, was? Sagen. Ja.
1: ja, man hat so ein breites Feld, ne? also wirklich von von so Games wo man die ganze Zeit nur irgendwelche Befehle erteilt und mhm. rumschreit und, und so. stirbt. Genau, 50 verschiedene Arten zu sterben. Tod
0: durch Flammenwerfer. <lacht>
1: genau. Und jetzt mach mal jetzt stirbt mal mit viel Blut, jetzt stirbt man mit Blut im Hals, jetzt stirbt man mit, äh, mit, mit einem Loch Na im Baum, genau, Blut aus der Nase. <lacht> also es gibt so unendlich viele Arten, äh, Sterbegeräusche <lacht> zu produzieren. Und es ne?
0: sind ja dann auch immer fünf hintereinander, ne? weil du ja. willst ja auch im Spiel nicht immer denselbe, dasselbe Geräusch haben, nee, also genau musst du musst fünfmal immer sterben nochmal. Ja. Durch Flammenwerfer und äh, das macht man ja meistens auch am Ende, ne? Ja. Erstmal die normalen genau. Eins und dann, okay, jetzt machen wir dich noch <lacht> heiser.
1: Genau. <lacht>
0: Muss ich mir mal ein Bonbon lutschen hinterher.
1: <lacht> Was ich auch immer super finde, ist so Verfolgungsjagden. Da äh, hyperventiliere ich auch manchmal. Ja, so ein wenn bisschen du selber mit, bin ich so ein schwindelig, bisschen.
0: Ne? Ja, 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 absolut. Da ja. wird man manchmal auch schwarz vor Augen im Studio. Wenn man so ein bisschen ja. mit, mit will. Oh mein Gott. Ja. ja. Also okay, dann jetzt erstmal Pause bitte kurz. Sonst.
1: <lacht> Als ich hochschwanger war, äh, bin ich auch einmal, äh, einmal umgefallen. Oh. Ja, da. Fühlte ich mich eigentlich recht gut und habe mhm. dann so, so eine Jogging-Verfolgungsjagd <lacht> und man auf einmal, sagen die, äh, Kirstin? <lacht> Lag ich unterm Pult. <lacht> Ging aber dann schnell wieder gut.
0: Hoffentlich war es wenigstens, hat es, wurde das, hat das Take wenigstens geschafft ins Spiel. Ja, ja, ich ja. glaube schon. Dann, ah, bumm. <lacht>
1: <lacht> ja, da, man schätzt sich dann und seinen Körper dann doch nochmal ein bisschen anders ein, wenn man da so einen dicken Bauch hat. Ne?
0: Ja, gut. <lacht> man manchmal nicht dran. <lacht> <lacht> Wir haben auch tatsächlich schon in dem ein oder anderen Projekt zusammengesprochen. Ja. Ähm, als erstes fällt mir da ein Fangbone, die bei ah, mir... Ach, wo yo wo ich Fangbone gesprochen habe, ja. die Hauptrolle, was für mich irgendwie ein sehr monumentales er Erlebnis war, weil ich halt ja. na, die erste Hauptrolle in einer langen, waren glaube ich 24 Folgen oder ja. so, in einer großen Netflix-Animationsserie sprechen durfte und dein Name tauchte auch immer wieder auf. Ja. Damals kannte ich noch die, die Sprecherkollegen und Kolleginnen noch weniger als jetzt, ja. aber du hast auch mitgemacht. Ja. Hast, du hast mehr, diverse Rollen gesprochen.
1: Ich habe diverse Rollen, also viel so kleine, auch immer mal wieder so durchgehende, die immer mal wieder auftauchten, unter anderem die die Lehrerin zum Beispiel weiß? Ach ja die Lehrerin
0: die genau. ab und zu auch immer verzaubert wird und genau äh, Miss, und ja ich weiß gar nicht wie sie heißt Miss,
1: wie hieß sie denn noch Crack,
0: Crack? nee ich verwechsel jetzt mit den Simpsons ja aber die hatte halt auch so einen typischen ja, genau. Lehrer kaum Animationsnamen
1: genau vielleicht fällt es uns gleich wieder ein dann war ich auch mal ähm, Melodica
0: die <lacht> mit dem mit dem Glitzer immer ja die hm. hatte
1: so eine ähm, was, was war die denn noch war die, die, die auch, hat auch gesungen Mich auf jeden Fall. war die auch Fall. eine
0: Mitschülerin oder
1: nee ich weiß gar nicht mehr genau, was sie da gemacht hat. Oder so eine
0: Kämpferin, oder was?
1: Ja, die, das, die hat auch gesungen, auf jeden Fall. So, Ach, so eine so,
0: Nymphe, so eine Amazoner Ja, so ein, bisschen, so ein
1: bisschen sowas war das, mhm. genau. Ich war aber auch ein Waffeleisen zum Beispiel. Also <lacht> <lacht> auch das ja, kann man sein. Ja, es gibt eine sein. Folge,
0: da war, verwandeln sich irgendwie alle in, in Waffeln. Oder was war, irgendwas ja, war mit Waffeln? Ich erinnere mich auch ja. noch dumpf. Ich
1: war auch mal ein Muffin irgendwann. Ähm, also <lacht> Man hat die Chance, alles zu sein ne, in diesem Beruf. Also ich habe da ganz viel so Kleinkrams auch gemacht. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Aber es war eine lustige äh, Serie tatsächlich. Ja, Animation
0: finde ich super, weil man da noch so ein bisschen mehr, einerseits ein bisschen mehr auf die Kacke hauen kann und das ist alles nicht so sehr ernst und mhm. wenn das Buch lustig ist, dann freut man sich einfach, Teil des Witzes genau. zu sein, irgendwie. Den, ja. den und es wird
1: auch oft gesungen, ne? Das äh, finde ich auch ja, schön, das stimmt. Gesang so, zu synchronisieren. Das ist, cool. so so das ist äh
0: Gerade bei, bei der Harvey Street, ne? Da ja, da bist du auch, auch dabei, schön. ne? Ja, da habe ich, auch, ja. gemacht. <lacht> hab ich genau. auch erst
1: gedacht, ne, als ich da das äh, Casting bekommen habe, weil die Figur, also ich war ja die Lotta. Mhm die ja schon sehr dick ist, mit so einer Prinz-Eisenherz-Frisur, mhm. so ein summo mädchen ne? <lacht> Da wundert man sich manchmal, ähm, ja, also im wirklichen Leben würde man das nicht spielen. Ne? Ja. Ich war auch Verstehen. mal in einer äh, Serie Loaded, äh, auch für, für Netflix, war ich auch so eine Wuchtbrumme, so eine real, jetzt oder das war eine real mhm. ähm, aber auch synchron äh, so. Rolle. Aber halt so eine, so eine dicke Afroamerikanerin mit so kurzen Krauselhaaren, <lacht> ne, wo man nicht denken würde, dass, äh, dass man da so drauf passt. Und habe ich auch erst, als ich sie gesehen habe, dachte ich so, die soll ich jetzt sprechen? Oh, Wie komisch, ne? Aber das hat auch funktioniert. Ja, was passt dann wirklich mhm.
0: auch, ne? Das finde ich auch immer. Sowieso ist es immer sehr interessant, wenn man, äh, wenn man so sieht, die Stimme das Gesicht hinter der Stimme. Ja. Ne? Aber dann kennt man ja wenigstens die Stimme schon und man man hat man hat den Bogen schon yeah. man hat die Verbindung schon gemacht dazu yeah. ne? und dann ist man trotzdem überrascht ach so der sieht auch ganz normal aus eigentlich yeah. dieser Mensch oder yeah. diese diese Sprecherin ne? yeah. ich finde es total interessant wenn Leute Filmfans oder so oder Serienfans nur die Synchronstimme kennen mm -hmm. und dann tatsächlich sagen oh die Originalstimme gefällt mir ja gar nicht ich gucke lieber yeah. die Synchronisation weil sie nur beeilsch. so gewohnt sind ich habe Alf
1: gerade wieder entdeckt, weil meine Kinder irgendwie, keine Ahnung, haben eine Kassette von mir rausgekramt. Jetzt hören wir immer die Hörspiele und haben dann gedacht, komm, jetzt gucken wir auch mal in die Serie wieder rein. Und es ist ja total oldschool und trashig, ne? auch, ja, ja. auch synchronisiert eigentlich ganz komisch. ne Auch so so haben die manchmal so Redewendungen, wo man denkt, da haben sie sich aber jetzt irgendwie mal ganz kurzfristig überlegt, was was sagen wir da? ne oder haben wir Ja, wann war das?
0: Ende 70er, Anfang 80er oder wann war Alf ungefähr? Ich,
1: also geguckt habe ich das damals in den 90ern. Hm. So, aber ja, gut, wann das genau gedreht wurde, ich weiß es nicht. Also, der, der Outfits und Frisuren nach müsste das schon so 80er wahrscheinlich auch gewesen ja, sein. Ja, ich muss 80er, wirklich 90er. hier bei meinem
0: Podcast irgendwie so ein Fact-Checking einführen, dass ja. ich nach der Episode nochmal sage: Okay, da <lacht> genau. habe ich übrigens Blödsinn geredet. Und da das habe ich richtig gemacht. Das ja,
1: also. ja, das war, glaube ich, in den USA auch gar nicht so erfolgreich. Und es waren wirklich. Wie David Hasselhoff. Ja, genau. Das war ähm, durch diese deutschen Synchronstimmen und gerade die ALF-Stimme, Tommy Pieper war natürlich auch sehr prägnant, ähm, hatte das irgendwie so einen Witz. Und dann haben, haben wir da mal in das Original reingehört und ich dachte, jo, Ja, das gab es aber auch sagend. früher so
0: in dieser Zeit, also deswegen habe ich gerade gedacht, 70er Jahre, die Bud Spencer und die Terence Hill-Filme, mhm. das, das Drehbuch wurde damals auf Italienisch geschrieben, mhm. dann wurde das auf Amerikanisch, also auf Englisch übersetzt, mhm. dann haben sie es auf dem auf dem Set auf Englisch auch gespielt. Und Bud Spencer konnte ja super schlecht Englisch damals. Mhm. Dann haben sie es nämlich danach dann wieder synchronisiert auf Italienisch. <lacht> und wir haben es hier in Deutschland auch synchronisiert. Und da wurden ja komplette neue, Neu Dialoge, auch, die neue ne? Dialoge erschaffen. Wahrscheinlich halt
1: waren es eigentlich Liebesfilme vielleicht auch. <lacht> ja, ja,
0: genau. Das war einfach Völlig missgedeutet eine homosexuelle von den Deutschen. Beziehung ja. zwischen Terrence und.
1: Genau, die sich vermöbeln zwischendurch.
0: <lacht> Jeder hat so seinen Spleen so Ja, ja ne? warum nicht? Nee, aber da wurden halt so viele unnötige Witze reingemacht, die sonst so redens... Redenswendungen, Redensarten, die jetzt dadurch nur durch diese Filme ja. bekannt sind und ja. deswegen waren diese Filme halt auch so witzig ja. irgendwie gewesen. Was, Wie du dann sagst, wenn man es so aufs Original guckt, dann denkt man wahrscheinlich, Hä, da fehlt ja komplett der, der Flow. Außerdem waren dann so Späße drin, dass irgendwie der chinesische Weise, den sie dann irgendwie... Äh, dessen Rat sie dann haben wollen, der spricht dann Schwäbisch ja. oder so ein Blödsinn. Ne?
1: Ja, weil die wahrscheinlich auch damals noch dachten, ach komm, wir machen uns jetzt hier Special, ne <lacht> genau Ich habe auch schon mal bei irgendwelchen äh, Anime-Dingern haben wir dann so einen Satz Kölsch irgendwie ach, cool. <lacht> so reingebastelt oder so. Oder ich habe auch mal, da habe ich auch gedacht, wenn das mal einer sieht, der irgendwie der Sprache mächtig ist, der denkt auch, die sind bekloppt. Das war für so, für so einen Bollywood-Film. Mhm. Und das war auch, ne, da spricht ja jeder eine andere Sprache bei so einem Bollywood-Film. ne? Das ist dann teilweise Englisch oder H -Hindi, H Hindi. Im Original meinst du? Im ja, Original, genau. Indisch und keine Ahnung, was da für Sprachen alle so zusammenkamen. Und natürlich kann so ein Drehbuch-Übersetzer wahrscheinlich auch nicht alle Sprachen. Ne? Und dann kam ich ins Studio und irgendwie war nur die Hälfte des Buchs irgendwie anwesend. <lacht> Und dann ähm, war das so zwischendurch auch irgendwie, ja, sag doch einfach mal irgendwas, was so passt, <lacht> so offen. Und ich meine, er schließt sich sowieso Wirklich bei dem so Bollywood-Film. Auf, aufs
0: Gesichtsausdruck passt, quasi. Ja, genau.
1: Weil also so die Handlung erschließt sich einem ja auch nicht immer direkt sofort bei so einem Bollywood-Film, ne? Also finde ich immer, ist nicht so komplex, die Handlung. Ne?
0: Irgendwann gibt es eine große Tanz- und Gesangsnummer genau. am Ende und alle sind froh.
1: Genau. Singen muss ich dann auch. Und dann wollten die aber, dass es nicht auf Deutsch gesungen wird, sondern halt auf Indisch oder was auch immer das war. Und bin ja keine Inderin, wie, man, wie Achso, Viele, okay, also viele hey, sorry, wissen das dann, nicht, aber ich bin äh, tatsächlich kein falsche Gäste eingeladen. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ich kann aber ganz gut Curry äh, kochen. <lacht> <lacht> nee, aber dann habe ich halt tatsächlich so ein Ja, lieber Yala, ja, 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 irgendwas mir ausgedacht. Blödsinn, ja, tatsächlich. Ja, Blödsinn. Mhm. Um, und das haben wir dann so aufgenommen oder dann auch so Dialoge, die wir uns währenddessen ausgedacht haben. Und das wurde auch so abgenommen. <lacht> Wo ich dann auch dachte, wenn
0: sich das irgendwer anguckte... Der kann sich ja nur. Ist ähm, ja Quatsch, ne? Der kann sich ja nur angegriffen fühlen. Ja,
1: eigentlich Moment. schon. Ich <lacht> weiß auch nicht, ich habe von diesem Film auch nie wieder was gehört. Das ne? <lacht> also, <sehr gut. lacht> ist nicht in die Filmgeschichte eingegangen, offensichtlich. Aber ja, auch das passiert, ne? Wobei, ich glaube, mittlerweile ist die Qualität ja viel besser geworden. Ja, ne? Also. Ähm,
0: aber es gibt natürlich immer noch Low-Budget-Produktionen, ja. wo, wo man das dann halt trotzdem auch, ja. auch irgendwie hat. Ja. Wo dann gesagt wird, ach komm, passt so. Und ich denke, wirklich? also mhm. nicht, Können wir es nicht noch einmal probieren? Mhm. Nee, nee, war gut. Ja, <lacht> ja aber leider wird wird sowieso weniger, wenig im Synchron mit Dialekten oder Akzenten oder so gearbeitet. Ja. Also Dialekte kann ich ja verstehen. Ist ja klar, warum sollte jetzt, wie gesagt, der, der mhm. Indianer plötzlich bayerisch sprechen. Ja. Aber ähm, Akzente finde ich dann doch schade, dass sich da nicht mehr getraut wird. Ja. Weil dann würde man vielleicht auch als Sprecher das ein bisschen mehr trainieren oder vorbereiten.
1: Ja, Die Frage ist dann immer so, in welchem Film könnte man das machen? Ne? Ich meine, wenn man jetzt so einen amerikanischen Film, ich, die haben ja auch wirklich so, so bronze Tag. Hm, guten Tag. Oh, ist also, ich hier. Ich Hallo, Mama.
0: Podcaster.
1: Mama, ich bin gerade hier auf Sendung. Sorry. Ja. <lacht> Mama, ich hab gesagt, du sollst dich abrufen. Mann, jetzt ruf mich nicht immer an. <lacht> Wobei ich jetzt gerade tatsächlich eine Sache habe, wo ich mit so einem mit Akzent spreche. Ja? Ähm, gerade.
0: Äh, Darfst du schon sagen was weißt du, oder ist es noch zu sehr? Weiß ich ne?
1: jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Nee, dann komm, sag's lieber nicht. Lieber nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, ne, so ein Latiner. Mhm. Äh, so eine Latina. Ach cool. Und das ist auch äh, ganz, ganz witzig. Ja. Ähm, aber ansonsten ja, hat man das tatsächlich selten.
0: Ja, außer wenn man natürlich irgendwie die, die Wurzeln dann schon hat. Ne? Ja. Also der Carlos Lobo, der spricht ja zum Beispiel Javier Bardem ja. ne? als mhm. Synchronstimme. Und ich glaube, da, da streut er das ab und zu ja. mal irgendwie so rein. Ja, Das
1: ist natürlich cool, wenn man auch ein, so eine Figur hat. Äh,
0: ja, ja würdest du das... Wie, du bist ja nicht... Also ich bin jetzt nicht der... Ich bin nicht die Synchronstimme von dem und dem für immer nee. und ewig. Nee, ich auch ich auch nicht. weiß nicht, ob ich da ob ich überhaupt schon mal noch mal gebucht worden bin wegen, Ah du hast den schon mal gesprochen. Also außer in derselben mhm. Serie natürlich, ja. du hast den Charakter schon mal gesprochen, ja, ja. aber nicht, du hast diesen Schauspieler schon mal gesprochen. Das passiert, glaube ich, auch mehr in Berlin, wenn du ich dann halt auch. vor Ort bist. Ja. Würdest du denn, strebst du das so an oder ist dir das eigentlich gleichgültig oder würdest du dich einfach nur freuen darüber?
1: Also ich fände das schon, also es ist natürlich schon schön, weil es ist natürlich auch eine Garantie dafür, dass man äh, relativ, für <lacht> einen relativ großen Zeitraum, wenn die Karriere des äh, entsprechenden Schauspielers gut läuft, ne? dass man natürlich auch äh, Jobs hat ähm, und spannend fände ich das auch, weil natürlich auch der Schauspieler oder die Schauspielerin ja auch immer wieder andere Rollen, andere spricht, Rollen oder? Spri oder spielt Ähm, aber ich sag jetzt nicht, das muss ich jetzt unbedingt und ich glaube, da müsste man tatsächlich auch vielleicht nach Berlin oder sonst wo gehen oder das passiert vielleicht zufällig. Ne?
0: Ich erinnere mich an die Corinna, die hier saß, Corinna Dorundkamp, die erzählte, dass sie die Synchronstimme von Tatjana Zinerski, ich weiß nicht genau, wie ihr Nachname ist, die Hauptdarstellerin von Orphan Black, hier auch synchronisiert und die macht jetzt halt auch weiter Serien oder Filme, diese Schauspielerin, aber weil die Corinna halt in Köln wohnt oder hier in, yeah. in der Gegend wohnt und nicht in Berlin spricht sie die leider halt nicht weiter, obwohl sie yeah. sechs Staffeln, fünf Staffeln yeah. die Stimme davon war. Das ist natürlich ja, krass, dann schon oder? schade. Ne? Ja.
1: Da müssen sich die Fans mal ein bisschen aufbäumen. Ja, sollten sie. Ja. Ne, weil
0: Ich glaube, die, die spielt nämlich jetzt bald, diese Schauspielerin spielt nämlich jetzt in der Verfilmung die weibliche Version von The Hulk. Ah. Ne? Und das wäre natürlich toll, wenn die Corona ja, da ja. Ich bin die saure Corinna
1: <lacht> Ja, das macht natürlich auch Spaß. ne ja. Aber ich habe zum Beispiel auch mal für einen Film die... Ähm, Penny von uh, Big Bang Theory. Ich,
0: wie heißt sie? Ah, ja, die? Katie? Äh, Katie Wow.
1: <lacht> Wir können schon kuh den Namen nicht aussprechen. Kein Wunder, dass, 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 <lacht> ich, die, dass ich nicht deren Stimme bin. <lacht> ähm, muss ich mich mal ein bisschen besser informieren vorher. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ne, das war dann aber auch so ein Zufall einfach. Mhm. Ne? Und dann denkt man, ja, wenn ich natürlich Big Bang Theory äh, synchronisiert hätte, wäre das natürlich noch nice, irgendwie ein bisschen ja. cooler gewesen, ne? Oder ich habe auch mal, das war aber auch Zufall, dass ich in zwei Filmen die gleiche Schauspielerin gesprochen okay. habe. Ähm, das eine war so eine BBC-Verfilmung und dann nochmal tatsächlich auch für einen Kinofilm. Ähm, aber entweder hat die seitdem nichts mehr gedreht <lacht> oder man hat mich einfach nicht mehr gefragt. Ne? <lacht> nee, die hat auch, äh, wahrscheinlich hat die auch irgendeine andere feste Stimme normalerweise. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich, das fände ich schon interessant, einfach auch so eine Entwicklung mit so einer Schauspielerin einfach mitzumachen. ne?
0: Ja und manchmal denke ich mir auch, ich sage es jetzt mal ganz blöd, äh, denke ich mir, Mensch, da würde ich auch gerne ein Stück vom Kuchen haben, wenn ich höre, dass der Synchronsprecher die Stimme von dem, die Stimme von dem und die Stimme von dem und die Stimme von dem ist. Und dann ja. nachher fallen sie auf die Nase, weil beide Schauspieler im selben Film sind, Ja. da müssen sie es umbesetzen oder er muss so sich die Stimme verstellen. Ja, genau, dann gibt es Theater, das ist schade. Ja. Ich, ja, selber schuld. Ja, also aber doch mal hier Borges und Hessel. Ja, genau. ne, wir,
1: wir wären da. <lacht> genau.
0: Wir können die Namen der Schauspieler nicht aussprechen, aber das ist ja auch nicht schlimm. Nee. Stellen sich ja selten selber vor. Im so.
1: Film. Ich habe auch Bahncard 50 ich, kann, ich äh, kann für 50 Prozent gar nicht reisen. Also, das ist ein großer Vorteil von mir.
0: Oder mit dem Fahrrad, aber dann halt klatschen hast. Dann bitte ein Handtuch bereit
1: Genau. Aber ja. wenn ich weiß, wann ich losfahren muss, ich kann ja einfach drei Tage vorher losfahren.
0: Hast du gerne Fahrrad? Bist du, ist das? Ja. Ne, also, jetzt so auch Freizeit in der Freizeit oder nur so von A nach B?
1: Ich habe jetzt kein Rennrad oder sowas. Mhm. Ne? Also, ich habe wirklich ein altes, rostiges Hollandrad. <lacht> Und auch noch ein Lastenrad mit Motor. Ah ja, cool. Dann das ist natürlich für Kids ist das natürlich mega. Das ist super. ja, Oder für so etwas größere Einkäufe ähm, fahre ich schon viel mit dem Fahrrad.
0: Mit, mit E-Motor sagst du? Mhm. Mit vorne zwei Rädern oder mit vorne einem Rad? Mit zweien. Ja, weil das ist kürzer ne, ein bisschen. Und es ist auch besser zu steuern, glaube ich,
1: ne? ich. Ich finde es angenehmer. Man kann damit einfach nicht umfallen. Ja, es sei denn, stimmt. man stellt sich ganz doof an. Ne? Man darf nicht zuschnittig die Kurven fahren und gleichzeitig über den Bordstein da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten ist das eigentlich idioten Ja, oder
0: wenn man mal, also ich habe selber keine Kinder, aber ich stelle es mir so vor, wenn, wenn ich an der, ich fahre mit meinem Kind vorne drin und dann an mhm. der Ampel ruft, und, Mama, Mama, kannst du mal ganz kurz? Und dann ja. hältst, kannst du einfach kurz stehen bleiben und sagen, was ist denn los jetzt hier? Ja, genau. Da vorne ein Hund. Ja, toll. Danke, ja. wir fahren jetzt weiter. Genau.
1: <lacht> Sehr praktisch, diese Lastenräder. Ja, kann ich äh, nur empfehlen.
0: So, hoffentlich kriegen wir jetzt den ersten Sponsor hier, endlich mal. So. Last diese Podcast-Folge wird präsentiert von, wie heißt es? Babu Lastenrad. Babu. Babu ja. Elektrisierend durch den Verkehr.
1: Uns wurde letztens, äh, wir haben jetzt das zweite, weil das erste wurde uns geklaut. Ne?
0: Kind oder Lastenrad? Also.
1: <lacht> Lastenrad. Kinder sind noch alle da. Gott sei Dank.
0: <lacht> auch elektrisch betrieben. Ja.
1: Ich hätte beinahe mal ein Kind im, äh, bei DM äh, verloren. <lacht> ich ich dachte, mitgenommen.
0: <lacht> nee. Ja gut, verloren ist aber auch schlimm. Sorry. Vergessen.
1: Ja. Ne, die sind relativ nah beieinander und die waren in so einem Doppelkinderwagen hintereinander. Und ähm, die etwas größere ist dann während meiner Bummelei durch den DM ausgestiegen, offensichtlich. Die hat es gar nicht gemerkt. Die andere schlief hinten, dann war ich schon draußen, hatte schon bezahlt. Dachte, ach. Wo ist sie denn? <lacht> ich habe noch mal rein und lief sie da schon an der Hand von so einer Verkäuferin rum und suchte mich.
0: Mein Opa hat damals äh, seine Frau, also meine Oma, mal ausrufen lassen im Supermarkt. Weil die, nicht weil die dement war oder so, sondern ja. weil die halt kleiner war als die Regale und die ja. haben sich einfach verloren. Ne? Der Opa aus ist immer vorgestapft. Er wusste ja. schon, was er holen will und die Oma hat so ein bisschen gebummelt. Und dann irgendwann: Frau Schneider, bitte an die Information. Huch!
1: Und dann kam die klitzekleine Oma um die, die Oma, Ecke.
0: Was machst du denn hier, Toni? Ja. Was rufst du mich denn hier aus?
1: Ich wäre doch gekommen. <lacht> Lustig. Ja, aber ist natürlich, man muss Ideen haben, ne?
0: <lacht> auch ein schöner Job im Supermarkt äh, ja. ausrufen. Ja. Auch Sprecher, ne? So.
1: Ja, oder so, äh, ich würde auch total gerne mal so eine Straßenbahn ähm, sprechen. Ist ne? leider in Köln alles ja, mittlerweile automatisch, ne? Also mhm.
0: computeranimiert oder ja. wie sagt man? Ja, programmiert, ja. ne? Ja. Aber ich habe letztens noch dieses Jahr oder Ende des letzten Jahres hat doch die Deutsche Bahn eine neue Stimme bekommen. Das war doch auch groß. Ja. Irgendwie in den Medien, weil ja. der irgendwie 90 Stunden im Studio war und ja. da alle kleinsten Haltestellen in ganz Deutschland einlesen musste. ne? Ja. Also ist geil, aber dann bist du halt auch die Stimme von der Deutschen Bahn. Ja. hast du den Stempel halt auch drauf immer. Ja. ne?
1: Wobei ich glaube, man merkt das dann gar nicht. Ne? Ich glaube, wenn dann da irgendein so Film kommt, dann sagt man ja auch nicht, das ist doch der, der die Deutsche Bahn spricht. <lacht> ja gut, oder? okay, das stimmt. Ich glaube, da assoziiert man dann wieder was anderes mit.
0: Aber, was war denn so einer der kuriosesten Jobs, die du mal eingesprochen hast oder überhaupt vielleicht auch gespielt hast? Was es da oh. irgendwas, was dir so als erstes einfällt? Besonders spannend, besonders gefährlich vielleicht auch. Oh, also, Gott im Synchronstudio ist ja weniger gefährlich, aber.
1: Ja, ja, das, das ist eigentlich recht ungefährlich sogar. Wir hatten, letztens hatten wir mal eine Fliege im Studio. Das war <lacht> schon ziemlich spektakulär. Boah, das kann doch rauben. <lacht> ja, die wollte nicht raus. Da haben wir immer alles runtergefahren, komplett dunkel gemacht. Und dann hörtest du wieder so <lacht> Und dann dachte ich okay, jetzt ist sie rausgeflogen. Alles wieder eingestöpselt. Dann haben wir losgelegt und dann war die wieder Hast z du schon mal
0: Schluck aufbekommen während synchronisieren Synchronisierens? Nee. Oh, das ist mir letztens passiert. Das ist ja vielleicht blöd. Das hatte ich noch nicht. Dann hast du halt verkackt für, ja. für mindestens zehn Minuten. Du ja, genau. Kriegst ja, du kannst, ihr habt alles versucht. Auch ja. den Kopf trinken, Luft anhalten, ja. hyperventilieren. Ja, mich erschrecken lassen. <lacht> <lacht> und irgendwann geht es dann halt weg, wenn du nicht mehr dran denkst. Ne? Aber ja. du fängst du, ja ah, können wir das leider noch zehnmal machen, bis ich...
1: Mein Magen knurrt sehr oft beim Sprechen. Mm, ich weiß nicht, woran ja. das liegt. Ich kriege da immer Hunger. Ich, ich machst du viel Kochshows? Oder so? <lacht> nee, ich weiß nicht, ob das so die Eingeweide so durchgeknetet werden beim Sprechen. Deswegen, ich habe auch immer sehr viel zu essen dabei, wenn ich äh, spreche. Ja, das finde ich
0: mal schade. ne? Alle ja. anderen können ja essen währenddessen. Ne? Der ja. Regisseur, machst du, ja. Dschung, machst du noch mal bitte? Und du denkst, boah, ich habe auch mal Hunger. Gemein, ne? Also wenn du lange im Studio bist. Ne? Ja. Sonst kannst du ja davor oder danach kurz. Ja.
1: Sein. Oder musst du sich an so einen Tropf hängen. <lacht> mit mit Astronautennahrung.
0: <lacht> Schiebst du so einen Ständer mit Tropf mit dir rein ins Studio?
1: Ich habe jetzt fünf Stunden, äh, habe ich jetzt hier Anime vor mir mit äh, Geschrei, dann brauche ich meinen Tropf. Aber schafft auch
0: neue Arbeitsplätze dann, so Synchron-Arzthelferinnen, äh, ja. ne, die dann halt vorne immer erst in, ja. den Tropf einsteckt.
1: Die haben so die Erbsensuppe irgendwie äh, durch die Vene.
0: Dann hast du so einen Zugang, den, den Splendid-Zugang. Toll.
1: <lacht> Großartig. Geil, wir haben echt viele Geschäftsideen jetzt. Ja, gerade, also wirklich, ne? das ist sehr kreativ,
0: sehr visionären Podcast ja. hier eigentlich.
1: Toll. Mensch. <lacht> nee, aber jetzt so eine. Total verrückte Rolle. Ich weiß, also, weiß ich nicht, man hat schon vieles.
0: Ja, oder nicht nur Rolle, sondern überhaupt Gesamt. Also, ja. um da nochmal drauf zurückzukommen, <lacht> wie die Deutsche Bahn zum Beispiel. Ich musste mal was ansprechen für O2. Da sollte ich äh, für Leute, die einen neuen Vertrag abschließen bei O2, die bekamen dann ein Video zugeschickt per E-Mail, wo drin stand, wo dann eine Stimme sagt, hey liebe Kirstin, vielen Dank, dass du den Vertrag Blue M5 abgeschlossen hast und viel Spaß mit deinem neuen iPhone. Dafür sollte ich alle Wörter einsprechen. Ja. Also ich musste erstmal alle Verträge durchla durchladen, durchsprechen. <lacht> dann musste ich alle, alle Telefone, die es zu der Zeit gab. Und dann musste ich halt 1200 Namen. Wow. Hi, Kristin. Hi, Kristin. Hi, Katja. Hi, Karin. Hi, Katharina. Das also, war Da gut gelaunt sein dabei. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Dass nicht einer denkt, warum ist der jetzt bei Alex so schlecht gelaunt? Ja. Und bei Alexander wieder gut.
1: Genau. Hat das was zu bedeuten? <lacht> Stimmt, da, da fällt mir ein. Ich habe auch mal so eine telefon Schleife mal gesprochen, Und da musste ich alle Zahlen bis 500, glaube ich. Oh ja. Yeah. Musste ich sprechen. Und da war ich auch sehr einsam dann irgendwann im Studio, weil <lacht> alle irgendwann keinen Bock mehr hatten. <lacht>
0: Aber zum Glück musstest du es nicht auch noch schneiden. Ich habe es mal als, nee. Sta als Station Voice gemacht für einen ja. Musiksender. Und wenn dann die Charts kamen, die Top 100, da musste ich halt immer. Eins. <lacht> drei. Ed Sheeran. Ja. Fünf. Das, also absolut. Nachher ja. kommst du dann bei, spätestens bei 37, hast du keinen Bock mehr.
1: Nee, vor allen Dingen, weiß man auch immer, kann man auch nicht mehr zählen irgendwann, ne? ja. Da denkt man so, man ist so der letzte Depp, der jetzt nicht irgendwie von 1 bis 50 zählen kann oder bis 500 oder 5000.
0: Die meisten Aufträge, die du machst beim Sprechen sind aber dann wirklich in externen Studios, ne? Du hast keine eigene Aufnahmemöglichkeit oder Nee,
1: also ich habe tatsächlich, ich habe so ein, ich habe ein Mikro zu Hause und ich kann irgendwie, aber das ist wirklich mehr so ein bisschen Hobby. Mhm. Mäßig oder jetzt äh, während Corona mal so kleine Schnipsel für irgendwie was. Ne? Aber Synchron geht eh nicht, weil ja. ich da überhaupt nicht... ne Da muss ja auch die Bilder dann dazu haben und irgendwelche. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht mit aus. Also äh, ich kann meine Stimme aufnehmen oder wenn jemand mal ne, sagt hier, wir wollen da irgendwie so ein kleines Casting machen, kannst du mal eben was einsingen oder kurz mal Probe sprechen oder so, dann kann ich das machen. Aber ich äh, denke auch immer, dass... Leute das gelernt haben und das dann auch besser können.
0: Ja, das finde ich auch immer sehr wichtig und sehr schön, wenn, ja. man, wenn wenn ich als Kameramann gefragt worden bin, hey, du drehst doch hier unseren Messefilm, kannst du dir auch ein paar Fotos machen? Ich, mhm. ja, ich könnte auch ein paar Fotos machen, aber ich bin kein Fotograf, buch doch bitte dann einen Fotografen. Ja, nimmt auch anderen den
1: Job weg. Ja,
0: irgendwie, ne? <lacht> ja. ja das finde ich irgendwie schade.
1: Ja, und ich gehe auch tatsächlich gerne in Studios, so weil zum einen, weil man Leute trifft, Kollegen trifft und sich auch ein bisschen austauschen kann und man hat so auch die Interaktion halt mit einem Regisseur oder mit einem Cutter, gerade beim Synchron, das ist das ja auch total wichtig, ne, dass ja, man Feedback bekommt. Und zu Hause im Wohnzimmer stehst du am besten noch im Schlafanzug irgendwie da und <lacht> das hat nicht so eine Arbeitsatmosphäre.
0: Und ich habe manchmal das Problem, dass ich, wenn ich bei mir hier was aufnehme, dass ich dann zu perfektionistisch bin in vielen mhm. Sachen. Und denke, da habe ich auch schon öfter mit Kollegen drüber gesprochen, die auch ein eigenes Studio haben, Du bist dann einfach befreiter oder du wirst erlöst von dem, von dem Team, wenn mhm. du es irgendwo anders machst. Sie sagen, nee, nee, Michael, das war okay, das ja. nehmen wir so. Und ich würde denken, nee, lass mich nochmal, bitte. Ja. Oh, ich hör, hörst du nicht die eine, das SCH, das war wieder zu Kölsch, können wir mhm. noch eins machen? Ja,
1: ja, ja. ja, ja. So, so, man verschlimmbessert dann so ja, die Sachen, ja, genau. ne? bis es dann irgendwann, ja.
0: Dann ist es zu, zu drüber, ja. zu sehr drüber. Ja, das stimmt. Nochmal zum Thema Musik. Hast du denn auch selber eine eigene Band jemals gehabt oder eigene Songs geschrieben tatsächlich?
1: Mhm. Nee, also für mich so ein bisschen geschrieben schon, aber nichts, was ich irgendwie der Öffentlichkeit irgendwie darbieten wollte, <lacht> <lacht> fühlte ich mich nicht reif genug für. Ähm,
0: Spielst du ein Instrument oder bist du dann wirklich aufs Singen komplett? Also ich,
1: ich habe äh, ne, früher wie fast jedes Kind Blockflöte gelernt und, äh, <lacht> und Keyboardunterricht, hatte ich auch tatsächlich sechs Jahre, aber ich war dann da auch so ein bisschen zu faul zu üben.
0: Ja, wenn es das ist ja meistens der Fall. wenn das, genau. das war wahrscheinlich nicht deine eigene Idee, sondern ein bisschen von den Eltern auch vielleicht gepusht. Ja,
1: oder? nee, eigentlich, ich, ich wollte es schon gerne. Ich wollte eigentlich immer Gitarre lernen, weil ich so in der Grundschule, meine Grundschullehrerin, die hat halt ihre Gitarre gehabt und hat dann so ein bisschen geschrammelt und dann dazu gesungen. Und wir haben dazu gesungen, so ein bisschen so lagerfeuermäßig. Und das dachte ich, das ist ja total cool, das ja. will ich auch. Und dann haben meine Eltern gesagt, gut, dann gehen wir mal zu so einer Vorführung von der Musikschule und dann gucken wir uns das mal an. Und dann habe ich wirklich gesehen, Ach, wie der... deine
0: Eltern, wie konnte ich denn jemals gerade vorwerfen, dass sie dich gezwungen hätten? Deine Nein. Eltern sind die Besten. Ja, ja die, die sind klassisch. die Besten. Das ja. Hallo, machen? Mama, ja, komm, Hallo, ich mal da hin. Mega.
1: Ja, und dann sind wir dahin. Und dann habe ich halt gesehen, wie die äh, kleinen Kinder mit ihren kleinen Mini-Händen da so die Seiten gezupft haben und sich wirklich total ein abgebrochen haben, um irgendwie alle meine Ändchen <lacht> spielen zu können. Und dann dachte ich, boah, das dauert ja Jahre. Also ich mag das schon irgendwie, mir Sachen auch anzueignen und von der Pike aufzulernen, aber wenn es zu lange dauert, ist das ihr, ja, genau. Das <lacht> muss dann schon auch ein bisschen schneller gehen und das war nicht so meins. Und dann habe ich gesehen, wie die Kinder Keyboard spielten und da kann man dann ja auch direkt Rhythmus einstellen. Mit einer Taste Mit du einer du Taste, du Taste. Du genau, genau. Und dann ähm, dachte ich, das ist das ideale Instrument für mich, da kann ich so Alleinunterhalterin mit werden. Und es war auch gut, um einfach Noten richtig zu lernen und so ein Gefühl für Musik zu bekommen. Harmonielehre so ein bisschen, ne? genau. Und dann äh, ging es da auch, das war so eine kleine Musikschule und die ähm, haben dann auch immer so Aufführungen gemacht und dann haben wir so Sachen gespielt wie Rivers of Babylon und <lacht> Venus und so und dann habe ich immer dazu gesungen dann hat meine Keyboardlehrerin gesagt, ja dann ähm, sing du doch dazu, <lacht> weil ich da irgendwie mehr Übungszeit drauf verwendet habe als fürs das eigentliche Keyboardspiel und dann habe ich das auch gemacht bei den Aufführungen dann hat die gesagt, du, ich bin übrigens auch Gesangslehrerin, nur mal so zur Info. Und dann habe ich angefangen, bei der Gesangsunterricht zu nehmen und habe dann mit dem Keyboard aufgehört und äh, ja.
0: Schön. Ja, nur so funktioniert es, ne? dass man irgendwie plötzlich, übrigens mache ich auch das, ach ja, soll man nicht mal das zusammen machen? Ja. Und plötzlich hast du mit dem das zusammen und das Projekt genau. auf die Beine gestellt. Ja. ja, das ist
1: so das Schöne, finde ich, in dem, in dem Job, ne? dass man immer wieder weiterkommt. Kommt und immer wieder so neue Sachen auch entdeckt. Es ne? ist was anderes, als wenn man wirklich so in einer Fabrik arbeitet oder irgendwo in einem Büro, wo man zwar auch immer wieder neue Themen hat, aber doch eigentlich so sein Leben lang. Ja, in so einem Büro oder in macht, so einem ne? Konzern
0: ist es ja dann meistens so ein bisschen irgendwie wirtschaftlich getrieben, mhm. welche Ideen vorangetrieben werden wollen. Und wenn ich mich hier mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, die sind ja alle irgendwie von vom Herzen her Künstler mhm. und haben, haben so die haben so den Dran, irgendwas zu erschaffen, ja. irgendwas Neues zu machen oder irgendwas an irgendwas irgendwas zu erarbeiten. Ja. Und das ist ja eine ganz andere Motivation. Kommen ganz andere schöne Sachen. Immer genau. An. Das finde ich toll.
1: Ja, bei mir hat sich jetzt auch ein Buchprojekt irgendwie äh, so rauskristallisiert und zwischendurch mache ich dann auch mal so, so kleine so Stimmencoachings oder, oder mache für, für Shows, dass ich dann so die, die Harmonien irgendwie so raushöre und dann äh, ne, für, für den Background-Gesang dann irgendwie so die Harmonien zusammenstelle und so. Ich finde das total schön, da auch mhm. so, so rumzutüfteln und wie gesagt, sich auch mit der Stimme einfach zu befassen. Das ist so ein breites Feld. Und, ähm, und finde das total toll, was man da immer noch wieder Neues dazulernen und entdecken ja. kann. Ich habe auch so während der Ausbildung immer geguckt, dass ich mir Nebenjobs suche, die irgendwie was wenigstens im Entferntesten mit, äh, mit Singen, Spielen, Sprechen irgendwie zu tun haben. Ja abgesehen davon, dass ich auch überhaupt nicht kellern könnte, weil ich da total trottelig bin. <lacht> ich bin froh, wie ich hier so eine T Tasse ja, hab, jetzt hier halten kann. Ich habe schon die ganze Zeit halt mich am Stuhl fest ja, ja. Halt, lass ja nicht die Tasse fallen. Nicht, nicht dass sie aufs Kabel jetzt kleckert. <lacht> nee. Nein, nein, da bin ich jetzt safe, die ist auch schon halb leer, die Tasse.
0: Ich habe damals mein mein Schulpraktikum mit 15, das erste, was man machen durfte, mhm. da habe ich auch so gedacht. Da habe ich gedacht, ja, dann mache ich jetzt aber auch was, was ich irgendwie später vielleicht mal interessant finde. Ja. Und habe das im Milowitsch-Theater gemacht ja, damals. Ja, mein ja. Praktikum hinter den Kulissen und dann ja. durfte ich dann auf die Bühne äh, und die Bühne herrichten und die Requisiten und im Hintergrund auch Geräusche machen. Ja. Da war irgendwie der Joke, der, äh, der, der Peter Milovic rannte von der Bühne und dann knallte irgendwie, ihm ja. irgendwas kaputt hinten. Dann musste ich den Eimer mit Scherben in die Tonne cool. kippen. Irgendwie. Das hat mega Spaß ja. gemacht. Aber dann habe ich während der Schauspielschule auch äh, Autos gewaschen in der, ja. in der Autovermietung, weil ich dachte, ja. kommen die 6,50 Euro pro Stunde. Die das brauchst. sind auch
1: alles Skills, die man ja gebrauchen kann. Es ne? ist ja tatsächlich auch so als Schauspieler oder... Sprecher kann man ja alles aufsaugen, weil man es für irgendwas ist es irgendwann mal gut, ne?
0: Ja, ich habe viel WDR 4 gehört beim Autowaschen, das hat mir dann dabei geholfen. Viel WDR 4. Nee, aber du kriegst ja auch einfach ein bisschen, äh, du kriegst einfach ein Gefühl fürs, fürs Geld, ne? Das ist natürlich ja. auch schön, wenn, wenn du weißt, ja. ich habe auch mal Autos gewaschen oder ich habe auch mal gekellnert genau. oder so. Ja. Und äh, jetzt spreche ich halt einen Werbespot, bin da für 20 Minuten im Studio, kriege ja. für 800 Euro. Dann weißt du irgendwie, was das auch wert ist und genau. denkst, dass... Nimmst du es nicht als selbstverständlich Ja, wahr. du kriegst
1: 800 Euro. <lacht> nee, aber ich habe ich habe zum Beispiel viel so als messe auch, äh, gearbeitet. Ach, cool. Und das waren, manchmal waren das echt coole Sachen, weil man dann auch ganz viele irgendwelche Sachen mit nach Hause nehmen konnte, die dann übrig geblieben waren, ne? Ich habe mal für Campari zum Beispiel, da hatte ich irgendwie flaschenweise durfte ich dann am Ende irgendwie Campari und Gläser und alles irgendwie mit dem, was noch so übrig geblieben war. Ne? Aber ich habe auch mal zum Beispiel für eine Glasmesse, ich glaube, es war einer so der bescheuersten Jobs, die ich gemacht ja, habe. Ah, da finden wir ja
0: dann doch noch die Antwort So, auf die Frage. so jetzt runden wir das ab.
1: Das war schon, wir hatten so Kostüme, die total eng waren irgendwie. Man muss ja dann auch immer so ein bisschen ein bisschen sexy irgendwie sein.
0: Wahnsinn. Für das Produkt, klar.
1: Klar, für Glas. Das war eine, war eine Glasmesse. Und äh, dann sollten wir, wir hatten schon so hochhackige Stiefel auch an, die sehr unbequem waren, weil die auch qualitativ nicht so gut waren. Und dann sollten wir auf den Schultern Flatscreens tragen. Genau, das. <lacht> genau. What? Ähm, da hatten wir so Gestelle auf den Schultern und dann ging da so eine Eisenstange hoch und darauf war der Flatscreen. Hat irgendwie echt... Zehn Kilo gewogen oder so. Keine Ahnung. Oder noch mehr wahrscheinlich. Gibt's da Fotos?
0: Können <lacht> ja. wir das bitte bei Instagram zu dieser Episode noch Ich suche das mal ah, raus. Das
1: und dann, äh, dann, dann mussten wir damit rumlaufen und eigentlich, war, also wir waren zu dritt, drei Mädels und wir sollten uns immer alle zwei Stunden sollten wir uns austauschen.
0: <lacht> Nimm du mal den Monitor quasi. Genau.
1: Und dann mussten wir damit rumlaufen und auf dem Monitor lief quasi wie so ein Spot halt für die Firma. Ah, ne? und du
0: bist durch die Messe gelaufen? Genau. Du warst nicht fest am Stand? Okay. Genau. Boah.
1: Und dann... Äh, haben wir am Ende keine fünf Minuten mehr durchgehalten, weil uns alles wehtat, wir auf diesen Schuhen nicht mehr laufen konnten und uns wirklich alles wehtat, weil wir die ganze Zeit diesen Fernseher auf uns <lacht> transportiert haben. Ne? Und ähm, so nach dem ersten Tag äh, waren wir schon so ein bisschen, Hu, dürfen wir uns denn zwischendurch auch mal hinsetzen? Nein, hinsetzen durfte man sich nicht.
0: <lacht> war irgendwie eine belgische Firma. Ich habe ein Edding und ein großes Blatt dabei, wäre es okay? Nein. <lacht>
1: Nein. <lacht> genau. Und dann war so am zweiten Tag... Äh, hatten sich wohl auch viele Messebesucher dann beschwert, das wäre ja unmenschlich und man könnte das den Mädels doch nicht zumuten und so. Oh. Da kamen die Menschenrechtler direkt um die Ecke. Und dann... Ähm, toll. Ja, toll. Dann wurden nämlich zwei nach Hause geschickt und ich war die, die noch übrig blieb <lacht> mit ihrem Fernseher auf dem Rücken. <lacht> Aber ich habe dann rausgehandelt, dass ich mich auch hinsetzen darf und äh, ich musste dann dieses Ding irgendwie am Ende nicht mehr tragen. Wie es genau ausgegangen ist, weiß ich nicht mehr. Ähm
0: aber es war wenigstens schon ein Flatscreen, ne? nicht so eine große Röhre. Nee, genau. Es war, war ein
1: Flatscreen. Äh, nicht mehr so wie zu Hause. Wir hatten Geil, zu Hause hatten wir noch so ein Fernseher aus Holz.
0: Wer kommt auf die Idee? Das wäre wie auf, auf einer Musikmesse zu sagen, So, du trägst jetzt den Flügel, du schiebst ja. den Flügel jetzt immer quer durch die Musikmesse, genau. um Werbung zu machen für unseren Stand. Genau, hier, auf dem Kopf balancierst du den. Ja.
1: Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ne? Ich meine, wenn das jetzt auch noch so muskelbepackte Typen gewesen wären, ne? <lacht>
0: Ja, Hör mal, Christin, ich habe dich schon so lange jetzt hier äh, gefesselt auf die Couch. Wir müssen leider sagen, ja. komm doch nochmal wieder. Gerne. Und wir quatschen gerne noch über ja. jetzt, jetzt haben, sind wir ja gerade im Flow. Unter
1: Blind Date <lacht> müssen wir nochmal wiederholen. Ja,
0: genau, richtig. Kann Dann ich dich
1: ja auch mal Dinge fragen, zum Beispiel. Ja, wenn du
0: möchtest, ja? also das darfst du, durftest du sowieso jederzeit. Ja. Aber die Chance hast du jetzt vertan. Scheiße. Jetzt ist es vorbei. Jetzt hab ich scheiße gesagt. <lacht> Oh Gott. <lacht> das ist okay. Muss Mensch, eben noch die Eltern gegrüßt und jetzt scheiße gesagt. <lacht> Vielen Dank, dass du hier warst. Danke und, für die Einladung. Und äh, so schöne Sachen erzählt hast. Auf bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.